0: Hallo und herzlich willkommen zu Selbsthilfe. Ich bin Jens Strux und wir feiern heute wieder ein Bergfest. Ich wünsche euch viel Spaß damit. David, herzlich willkommen zu Folge Nummer 84 meines Podcasts. Es ist mal wieder Freitag. <lacht> Eigentlich wollte ich diese Folge ja mittwochs aufnehmen, aber die Woche war bisher doch relativ turbulent, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist es mir jetzt nicht so hundertprozentig geglückt, diese Folge jetzt auch wieder an einem Mittwoch aufzunehmen. Nichtsdestotrotz ähm, ja, feiern wir diesen heutigen Tra Tag trotzdem, als wäre es. Mittwoch und als wäre es Bergfest und als wäre es allen Grund, ähm, ja, diesen, dieses, diesen Tag dann halt irgendwie auch zu feiern. Und heute gibt es im Prinzip eigentlich nur einen Wochenrückblick und vielleicht noch so ein, zwei Anekdoten, ähm, denn ich habe tatsächlich gar kein Thema heute, äh, was ich so irgendwie mitgebracht habe und vielleicht ist das auch so ein bisschen, ja, die, die Botschaft, dass es nicht unbedingt immer ein Thema geben muss, worüber man spricht, sondern es kann auch durchaus mal sein, dass einem nichts einfällt, was man jetzt gerade so besprechen kann. Aber bevor wir dazu kommen, werden wir heute erstmal die restliche oder die abgelaufene Woche ein bisschen Review passieren lassen. Kommen wir zu Beginn erstmal zu dem letzten Wochenende. Was ist da gewesen? Es war das Muttertagswochenende. Und ich war am Freitag, als ich diese Folge aufgenommen habe, so im Prinzip bis zum Abend hin, ähm, ja, habe ich Zeit mit meiner Freundin verbracht und entsprechend ist dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Der Samstag verlief ebenfalls relativ ereignislos in Anführungsstrichen, aber ich habe eine ganz schöne Erfahrung gemacht und zwar folgendermaßen. Ich war mit meiner Freundin an einem Park beziehungsweise am Rande eines Waldes in der Nähe von Aachen und wir haben es uns richtig gut gehen lassen, indem wir auf dem ähm, auf einer Picknickdecke saßen und vorher ein bisschen Obst und Gemüse zusammen haben und uns dann dorthin auf den Weg gemacht haben. Und dabei sind so ein, zwei Sachen passiert, die ich doch irgendwie ganz schön fand. Und die eine Sache ist, dass wir das Auto vor vor ihrem Vater, vor dem Haus von ihrem Vater geparkt haben und dann entsprechend eigentlich so den, ähm, wollten dort eigentlich nur kurz einmal Hallo sagen, für den Fall, dass sie da sind und wenn nicht, dann direkt weiter. Daraus ist dann halt eben geworden, dass wir mal so gut eine halbe Stunde da noch waren oder eine Dreiviertelstunde sogar dort noch waren und uns mit, ähm, ja, ihrem Vater und der Frau von ihrem Vater unterhalten haben und das war irgendwie auch ganz schön, weil dass so Dinge sind, die relativ spontan abgelaufen sind. Also nicht nur, dass wir praktisch dieses, ähm, dieses Picknick relativ spontan gemacht haben, war auch dieses Treffen sehr, sehr spontan gewesen. Und es war mal wieder schön zu sehen, dass eine gewisse Magie vorherrscht, wenn man tatsächlich spontan etwas angeht. Und es gibt halt etwas an diesen spontanen Dingen, die kann halt ein geplantes Treffen oder einen geplanten Ablauf, wie auch immer, können das halt irgendwie nicht kompensieren und das finde ich immer ganz besonders und deswegen war der Tag auch irgendwie so besonders, weil irgendwie alles sehr spontan halt irgendwie ablief und es war zwar vorbereitet, aber halt eben nicht so komplett improvisiert, also es war halt nicht komplett improvisiert, aber es war trotzdem relativ spontan halt irgendwie abgelaufen, gerade was die Planung so anging und was dann auch schön war, als wir dann auf der Wiese saßen und uns einmal so richtig schön gemütlich gemacht haben, kam einmal richtig starker Wind auf und hat so die ganzen Pollen und den ganzen Mist, so der so in den Bäumen hängt, einmal so komplett über die Wiese gewedelt, ähm, womit wir dann auch einmal ziemlich voll waren mit irgendwelchem Gestrüpp. Und normalerweise sagt man ja immer, okay, wenn es einmal so richtig stürmisch wird auf einmal, dann sollte man auf jeden Fall sofort das weitersuchen. suchen und äh, gerade wenn es dann so Schauer- und gewitterlastige Lagen sind, so wie es halt eben vergangenen Samstag war, dann sollte man das umso mehr machen. Aber ich bin ja nicht einfach nur irgendjemand, der davon keine Ahnung hat, sondern, ähm, ja, ich darf mich ja Wetterexperte schimpfen und dementsprechend habe ich dann einmal kurz aufs Regenradar geguckt und habe gesehen, mh, da kommt was, aber das wird voraussichtlich, voraussichtlich vorbeiziehen. Und dementsprechend können wir, glaube ich, sitzen bleiben. Und das haben wir auch getan und sind auch nicht nass geworden. Eine gute Stunde später kam dann mal ein ganz, ganz kurzer Schauer, wo es mal vielleicht so 100 Tropfen gegeben hat in fünf Minuten. Also auch nicht die Welt. Und dementsprechend sind wir dann länger sitzen geblieben, als wir dann eigentlich auch irgendwie geplant hatten, weil das Wetter hatte ja eigentlich was anderes prognostiziert. Aber manchmal spielt das Wetter halt einfach ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz sind wir dann dort auch wieder losgegangen und haben dann noch kurz halt bei ihrem Vater gemacht, um einmal die Toilette auszusuchen. Dann gab es mal ein kleines Gespräch und dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren, haben dann den Abend zu Hause verbracht und das war irgendwie alles in allem ein sehr, sehr schöner Tag und irgendwie hatte der Tag einfach diese gewisse Magie, wenn man ja viele Dinge einfach spontan macht. Der Sonntag verlief dann deutlich anders als geplant denn der Streik, der ja eigentlich kommen sollte, von Sonntagabend bis Dienstag, der wurde aufgehoben und das hat bei mir die Planung ein bisschen umgeworfen, denn ich hatte zu Beginn des Wochenendes gesehen, dass ähm, Christoph Maria Herbst und Moritz Netenjakob, also Christoph Maria Herbst kennt man ja vielleicht als, als Schauspieler oder als Synchronsprecher und ähm, ja, Moritz neden kennt man vielleicht nicht, aber der ist ein sehr berühmter Autor, ein sehr berühmter Comedy-Autor, der gerade so, ähm, ja, das, äh, so die, die Grimme-Preis-gekrönte Serie Stromberg, wo ja auch Christoph Maria Herbst die Hauptrolle spielt, ähm, die hat er mitgeschrieben. Und äh, de dementsprechend ähm, war das irgendwie cool, wo ich so dachte, okay, die gehen zusammen auf Tour. Irgendwie so ein kleines, das wurde angek so angekündigt als, als Theaterstück. Und da dachte ich, oh, das wäre ja vielleicht interessant. Da könnte man ja vielleicht mal hingehen. Habe dann mal geguckt, so nach Karten. Und tatsächlich, es gibt noch Karten jetzt für den Montag, also den 15. Mai und ähm, in Alsdorf, in der Nähe von Aachen. Ach cool, das wäre ja eigentlich eine witzige Idee. Ist mir dann aber aufgefallen, naja, wenn ich das jetzt mitmachen würde, ich muss definitiv Dienstag zurück nach Bielefeld und naja, also wenn ihr mich jetzt fragt, wenn die Bahn streiken, absolut keine Chance. Das funktioniert nicht. Wie soll ich dann nach Bielefeld kommen? Aber die Bahn haben wir nicht mehr gestreikt und dementsprechend haben wir uns dann doch wieder relativ spontan ähm, dazu entschieden, Karten zu holen und sind dann montagsabends dann auch hingefahren und das war total großartig. Also, ähm, ich liebe so Geschichten und ich liebe auch, wenn sie humoristisch aufgearbeitet sind und ich liebe es auch, wenn ähm, ja, irgendwas Unvorhersehbares, Unvorhergesehenes passiert. Ähm, damit kriegt man mich immer ganz besonders gut. Und diese ganze, diese ganze Abend ähm, war im Prinzip einfach nur, dass sie irgendwelche Geschichten, irgendwelche Texte von früher gelesen haben oder vorgelesen haben und darüber hinaus auch in ganz, ganz viele Rollen geschlüpft sind. Und jetzt mag man vielleicht, für mich war es auf jeden Fall im Voraus so, dass ich jetzt, also Moritz Nebenjakob kannte ich jetzt gar nicht und Christoph Maria Herbst war jetzt auch nicht unbedingt so derjenige, wo ich so dachte, wow, der ist ähm, definitiv einer, der ohne Ende imitiert und parodiert und wie auch immer. Und die haben den ganzen Abend durchparodiert und imitiert und es war der Wahnsinn. Also wie, un wie unfassbar gut die das gemacht haben. Und der ähm, Größte, den sie dann eigentlich imitiert hatten an dem Abend, war dann Dieter Hallervorden und das war einfach nur großartig. Also die haben sich dann oder beide ein Gespräch geführt ähm, als die der Haller Forden. und das war einfach nur unglaublich, weil die sich gegenseitig so hochgeschaukelt haben und die mussten dann zwischendurch auch selbst lachen, weil das so unfassbar komisch war. Ähm, ja, dass es einfach wahnsinnig großen Spaß gemacht hat und äh, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz große Empfehlung dafür, sich das mal anzugucken. Sollten die dann nochmal auf Tour gehen oder sollten sich nochmal irgendwas angucken. Ähm, es ist einfach eine große, große Empfehlung. Es war wahnsinnig gut und wahnsinnig schön. Der ähm, Dienstag war dann sehr turbulent, denn ich bin ähm, zurück nach Bielefeld gefahren, hatte dann eine Fachschaftssitzung, die deutlich länger gelaufen ist, als eigentlich geplant war, gefolgt von einer Gremiumssitzung, die auch nochmal deutlich länger gedauert hat, als es geplant war. Und... Als ich dann eigentlich mit so einem allen möglichen Kram so von der Fachschaft Hit durch war, wollte ich eigentlich am liebsten direkt ins Unifit weiter. Aber dann kam noch jemand aus der Fachschaft noch dazu und sagte so, wollen wir jetzt ein Bierchen trinken und da stellte ich mir ein Bier dahin und dann war das so, gut, dann äh, trinke ich jetzt wohl eher ein Bier. Das heißt, ich bin nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen und daher, dass ich noch verplant war mit meinem besten Kumpel abends, ähm, war das dann auch so ein bisschen, okay, dann arbeite ich jetzt noch ein bisschen, tue noch ein bisschen was, trink noch ein Bierchen und mache mich dann auf den Weg. Und so verlief der Dienstag dann auch. Das heißt, ich bin morgens früh losgefahren, kam kurz nach Hause, habe meine Sachen gepackt, bin dann sofort weiter in die, äh, in die Uni, dann dort die ganze Zeit eigentlich Programm gehabt, um dann kurze Pause zu haben und sofort weiter dann zu meinem besten Kumpel, als wir dann essen gegangen sind. Und auch das war irgendwie sehr, sehr schön, weil wir... Ähm, ja, irgendwie beide so ein bisschen Matsche waren, aber beide auch irgendwie gut drauf waren. Und es war irgendwie eine ganz komische, aber auch irgendwie schöne Mischung, ähm, mit der wir uns dann gegenseitig irgendwie so durch den Arm getragen haben. Und ich war dann ehrlich gesagt sehr froh, als ich dann abends so um elf zu Hause war und ich dann einfach mal ein bisschen entspannt ein bisschen runterkommen konnte. Und habe dann auch festgestellt, okay, ich habe so das eine oder andere geplant gehabt, aber es hat alles überhaupt nicht funktioniert, so wie der Plan war. Aber trotzdem habe ich irgendwie alles so ein bisschen geschafft und irgendwie war alles doch ganz schön okay. Am Mittwoch hatte ich dann den ganzen Tag wieder Programm, Das heißt, ich hatte zu Beginn Uni, dann musste ich arbeiten. Dann von der Arbeit bin ich nach Hause gefahren. Eigentlich hätte ich danach noch Uni gehabt, aber das war ausgefallen. Und dann war ich zu Hause, habe ein bisschen Haushalt gemacht und bin dann wieder zurück nach Aachen gefahren. Und ähm, ja, der gestrige Vatertag, der verlief eigentlich auch relativ ereignislos. Ähm, wir haben hier den Balkon so ein bisschen auf Vordermann gebracht für den Sommer und haben noch das ein oder andere erledigt und das war es im Prinzip dann auch schon. Und ähm, auch das war mal irgendwie eine neue Art von Vatertag. Manchmal habe ich den Eindruck, okay, ich werde langsam irgendwie echt alt. So mit 29 kann man sowas ja durchaus schon mal sagen. Aber das ist jetzt gar nicht so das Thema, sondern das ist vielmehr das Thema, das ich für mich festgestellt habe, ich brauche gar nicht mehr so dieses Party und losziehen mit dem Bollerwagen oder wie auch immer, sondern es ist auch mal okay, einfach mal so einen Vatertag zu erleben. Und irgendwie habe ich mittlerweile den Eindruck, als würde mir gerade so in Massen Alkohol auch gar nicht mehr wirklich schmecken. Hm. Auch irgendwie eine kleine Wendung in meinem Leben. Naja, so ist es halt manchmal und wie es sich gehört kommen wir natürlich auch noch auf einen kleinen Vorausblick so für die kommenden Tage am Morgen werde ich meiner Freundin versuchen Skifahren beizubringen, da bin ich schon sehr gespannt drauf, vor allem auch auf diese Erfahrung bin ich schon sehr gespannt drauf der Sonntag wird dann relativ ereignislos sein gehe ich mal stark von aus und dann beginnt die neue Woche wieder sodass es dann heißt am Montag äh, Uni, Uni, Uni am Dienstag Uni arbeiten Uni, am Mittwoch Uni arbeiten Uni und am Donnerstag heißt es dann Uni und dann eigentlich auch schon wieder zurück nach Aachen. Nächste Woche werde ich vor allem dann auch am Mittwoch wieder den Podcast aufnehmen und dementsprechend wird es dann eine ja, pünktliche Folge werden, was die Aufnahme betrifft, aber ich habe ja für mich festgestellt, dass es vielleicht doch besser ist, einfach mal eine Woche im Voraus aufzunehmen, dann habe ich nicht so den Stress, unbedingt Mittwoch abliefern zu müssen, wenn es mal nicht klappt und die Folgen erscheinen dann trotzdem Mittwoch. Irgendwie fühle ich mich damit einfach besser und es klappt ja auch ganz gut. Jetzt habe ich 14,5 Minuten gequatscht und stelle fest, ich habe immer noch kein Thema, worüber ich sprechen äh, könnte. Das Einzige, was mir so aus dieser Woche jetzt aufgefallen ist, ist vor allem, dass ich, also ich habe einerseits ja letzte Woche drei Folgen aufgenommen und dementsprechend jetzt die ähm, ja, darauffolgenden Freitage ähm, irgendwie mit Material befüllt oder zumindest mal mit Inhalt befüllt. Und naja, das ist halt irgendwie schon ganz cool, aber damit habe ich auch wirklich mal, wirklich einmal alles, was so in meinem Kopf so rumschwirrte, rausgebracht und diese Woche lief jetzt eigentlich auch so turbulent, dass ich eigentlich gar nicht so wirklich die Zeit hatte, mich mal hinzusetzen und um zu überlegen, was könntest du jetzt eigentlich am Wochenende für eine Folge aufnehmen oder über welches Thema könntest du eigentlich sprechen beziehungsweise welches Thema wäre da vielleicht auch, ein, was man so ein bisschen ja, ausführlicher besprechen könnte und tatsächlich ist es jetzt einfach so dazu gekommen, dass ich kein Thema habe. Das andere ist, was mir jetzt aufgefallen ist, gerade so der vergangene Samstag, der ja sehr spontan ablief, vielleicht ist das ja irgendwie ein Thema wert. Also einfach mal darüber zu sprechen, was ist diese Magie hinter dieser Spontanität? Ich persönlich, wenn ihr mich fragt, kann das gar nicht richtig beschreiben und kann das auch sehr, sehr schwer erklären und kann auch gar nicht so richtig ja definieren, was es alles braucht, damit genau dieses Gefühl entstehen kann. Also, was muss beispielsweise zu dieser, zu dieser Spontanität noch aufkommen, dass man diesen Moment als ein Stück weit magisch irgendwie wahrnehmen kann. Und mir ist dabei eine Sache oder ein Muster aufgefallen, und zwar die Kombination aus, also Spontanität und keine Erwartungen ergeben automatisch eine gewisse Magie. Was möchte ich damit sagen? Es ist folgendermaßen. Wenn ihr spontan etwas rangeht, dann lasst ihr den Moment erstmal so kommen und so passieren, wie ihr dann halt einfach passiert, ohne das großartig beeinflussen zu wollen. Ich kann natürlich spontan meine Inhaltsgates anziehen und dann eine Runde am Rhein drehen und das kann sich alles super anfühlen. Es kann aber auch total scheiße sein, weil es super windig ist und man kaum vorankommt. Und wenn man dem so ein bisschen offen gegenüber steht und sagt, okay, ich habe mir jetzt die Inlandsgates angezogen und ich wusste gar nicht, dass es so windig ist, aber naja, ich habe jetzt halt irgendwie trotzdem mir die Inlandsgates angezogen und habe mich jetzt auf den Weg gemacht und vielleicht ist es ja auch etwas nach dem Motto, hm, Cool, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie doch so schlecht ist, das Wetter, oder dass es so windig ist, dass es so ungünstig ist, eigentlich in den Skates zu fahren, aber wenn ich das vorher gewusst hätte, dass es so windig ist, dann wäre ich vielleicht gar nicht erst in den Skates gefahren und hätte mir damit auch gar nicht die Möglichkeit gegeben, oder anders ich hätte, ausgedrückt, ich hätte den Moment auch gar nicht die Möglichkeit gegeben. Irgendwie sich so richtig daran zu erfreuen. Und das finde ich doch irgendwie sehr spannend und habe mich dann noch darüber oder habe dann noch darüber nachgedacht, okay, das heißt, wenn ich jetzt spontan etwas mache, dann ist es wichtig, mich nicht zu sehr zu informieren. Das heißt, ich muss mit einer gewissen intuitiven Haltung irgendwie daran gehen und das Beste aus dieser Situation machen. Das Zweite, was dann noch dazu kommt, ist, die Erwartungshaltung ist sehr gering, wenn wir spontan etwas angehen und wenn wir vor allem intuitiv etwas angehen. Denn Intuition heißt ja im Prinzip auch, etwas ohne Vorplanung zu machen. Oder mit anderen Worten, wenn wir uns beispielsweise in der Bewegungswissenschaft ähm, bewegen, <lacht> oder wenn wir uns in der Bewegungswissenschaft befinden, dann heißt es so viel wie, intuitive Bewegung bedeutet, einen Bewegungsablauf zu absolvieren, der nicht vorplanbar ist. Das heißt, ich kann noch so sehr eine Bewegung vollziehen, wenn sie intuitiv sein soll, dann kann sie vorher nicht geplant sein. Ansonsten wäre es keine intuitive Handlung. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch mit dieser Spontanität. Also, wenn ich sehr spontan etwas mache, dann hat es in der Regel wenig bis gar keine Vorplanung. Zum einen und zum anderen glaube ich auch ganz fest daran, dass wenn ich das mache, dass dann auch automatisch die Erwartungshaltung an den Moment sehr gering sein dürfte. Und wenn ich das dann miteinander kombiniere, das heißt, ich habe eine relativ geringe Erwartungshaltung aufgrund dessen, dass ich etwas spontan angehe, und darüber hinaus auch noch überhaupt gar nicht so richtig in so einem Planungskorsett mich befinde, weil es ja wie gesagt einfach sehr intuitiv abläuft, dann gebe ich dem Moment eine gewisse Freiheit und eine gewisse Offenheit, mit der dieser Moment halt eben ein bisschen magischer umgehen kann, wie als wenn der Moment total vorgeplant sein soll. Ein kleines Beispiel dazu. Ich war zumindest mal vor einiger Zeit bei diversen ähm, ja, äh, Comedy-Veranstaltungen, irgendwelchen Auftritten, sei es jetzt von Sebastian Puffpass, sei es von Kurt Krömer. Ist völlig egal, wann immer ich bei solchen Auftritten war, war die Karte schon deutlich länger in meinem Besitz und ich war mit einer gewissen Vorfreude drauf. Darüber hinaus hatte ich zu dieser Vorfreude auch noch eine gewisse ja, Vorbereitung <lacht> absolviert, wenn man das mal so nennen möchte, und zwar in der Art und Weise, dass es bedeutet, ich habe mir alte Programme von denen angeguckt und mal so geguckt, was die so machen, was die so erzählen, wie die so ja, weiß ich nicht, ihre Programme aufbauen, wie witzig die sind, um mich dann halt irgendwie noch mehr darauf vorzufreuen und mit all den Dingen schaffe ich natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, das ist das Erste und das Zweite ist, und das finde ich noch extremer oder noch bedeutsamer, ich beraube dem Moment, der dann passieren wird, eine gewisse Freiheit, eine gewisse Offenheit, denn ich packe praktisch aufgrund dessen, dass ich sowas im Voraus schon mal schaue oder in, im Voraus schon mal Programme von denen höre, schaffe ich damit ein gewisses Korsett. In dem Rahmen sollte es laufen, damit ich das gut finde, damit ich mich wohlfühle, damit ich das witzig finde, damit ich davon, ähm, ja, oder damit ich im Prinzip von dem Abend dann halte, so nach dem Motto, das war ein wirklich, wirklich Guter und erfolgreicher und spaßiger und lohnenswerter Abend. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dorthin zu gehen. Als Gegenbeispiel war jetzt dieses, ähm, diese Comedy-Veranstaltung oder dieses Anfü in Anführungsstrichen Theater von Christoph Maria Herbst und Moritz Netenjakob. Und da hatte ich gar keine Vorbereitung, weil von denen gibt es überhaupt nichts. Und ich hatte vor allem auch gar kein. Bezug zu irgendwelchen Programmen, von denen ich kannte jetzt lediglich nur Christoph Maria Herbst aufgrund von den Auftritten bei Last von Laughing oder Stromberg oder diverse Filme, bei denen er mitgespielt hat oder vor allem auch bei März gegen März, ähm, dem Film bzw. der Serie ähm, und da war sie wieder, diese Magie, weil ich mich auf diesen, Arbeit, äh, auf diesen Abend nicht ähm, ja, vorbereiten konnte, weil ich diesen Abend nicht planen konnte, weil ich vor allem aber auch diesen Abend geschehen lassen konnte, weil ich keine Erwartungshaltung hatte, weil ich keine Vorfreude hatte, großartig, und weil ich vor allem diesen Abend ähm, ja spontan geschehen lassen habe. Und deswegen war dieser Abend so magisch und deswegen habe ich weil wirklich seit langer Zeit wieder äh, vor Tränen oder ja, tränenreich lachen müssen, weil es einfach so unfassbar komisch war und weil es einfach, ja, ein, ein regelrechtes Feuerwerk war an, ähm, ja, purer Komik, an, ähm, an Spaß, an guter Laune, an positiver Energie und ähm, ja, das hat mich im Endeffekt ganz, ganz froh gemacht. Also... Was zur Spontanität angeht und was aber vor allem auch so Dinge angeht wie, ja, frei und offen einem Abend, einem Erlebnis, einem Moment begegnen, ist auch hier wieder das gleiche Muster. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, Dinge einfach mal spontan zu machen, den Ding keine Erwartungshaltung zu geben und zu gucken, dass man dem Moment wirklich so geschehen lässt, wie er dann entsprechend geschieht. Ich glaube, das nimmt auch im Alter immer mehr ab. Also dieses Gefühl von, ich lasse diesen Moment mal geschehen, denn wir haben, glaube ich, gerade so in unseren Breiten, ähm, immer wieder so eine Erwartungshaltung, wie das Leben ablaufen sollte und was das Leben so uns liefern sollte, damit wir glücklich damit sind und damit wir zufrieden mit diesem Leben sind. Also wenn ich das so überlege, dann mit vorlaufendem Alter ist man, wird man immer gemütlicher, man nimmt immer mehr selbstverständlich man hat auch immer mehr das Gefühl dass man wenn man irgendwo hingeht, wenn man irgendwas besucht, wenn man für irgendetwas Geld bezahlt, dass da auch ein gewisser Profit bei rausspringen muss und dass man vor allem auch so sehen sollte, dass man ja äh, unterhalten wird oder dass man das Leben genießen kann oder was auch immer das heißt, so diese Grundhaltung, dass auch etwas mal schief gehen kann und dass auch etwas mal nicht funktionieren kann und wenn ich dann mit meinem bisherigen Leben so das Ganze einfach mal betrachte, dann war es bei mir im Prinzip genauso. Also ich so als kleines Kind praktisch ähm, habe relativ viele Sachen spontan gemacht und relativ wenig Erwartungshaltung gehabt und... Mehr oder weniger so richtig einfach nur ins Leben reingelebt und äh, habe mich mit vielen Dingen zufrieden gegeben. Ich habe mich mit eher mit Dingen unzufrieden gegeben, die ich irgendwie nicht hatte. Und im Alter springt es dann um. Dann habe ich ganz viele Sachen, die ich habe, aber wenn sie nicht mit den Dingen korrespondieren, mit denen ich das ganz gerne hätte, dann ist da halt irgendwie auch dieser, dieses gewisse Gefühl von Mangel und schon bin ich unzufrieden und schon reagiere ich auch sehr unzufrieden mit einer Gesamtsituation, wenn ich sie nicht meinen, entsp meinen Ansprüchen entsprechend ähm, ja, wertschätzen kann und annehmen kann. Und dazu ist mir noch eine Kleinigkeit eingefallen und zwar, als ich gerade eben die letzten Minuten dieser Aufnahme bis 26 Minuten nochmal gehört habe, ist mir aufgefallen, Ah, guck mal, also man kann ja zum Beispiel auch mal überlegen, wenn ich jetzt ähm, eine gewisse Erwartungshaltung habe an eine Situation, an einen Abend, wie auch immer und ich möchte, dass das alles schön wird und dass es meinen Ansprüchen entsprechend genügt, dann habe ich ja auch einen gewissen Vergleich. Also beispielsweise ich fange oder ich arbeite, ich kriege Geld für meine Arbeit und Jetzt gebe ich das Geld für irgendeine Aktivität, für irgendetwas anderes, wie auch immer gebe ich das aus. Und naja, wann bin ich damit happy, wann bin ich damit zufrieden, wenn ich der Meinung bin, dass meine Arbeit, die ich da vollzogen habe, womit ich Geld verdient habe, dass diese Arbeit es wert war, dass ich so etwas Schönes erlebe. Also Beispiel, ich möchte in den Urlaub fahren und ich möchte ein gewisses Ferienhaus für eine gewisse Zeit buchen und über einen gewissen Standard soll dieses ähm, Haus verfügen und je mehr Geld ich beispielsweise verdiene je mehr ich für dieses Geld gearbeitet habe, desto höher muss auch dieser Standard sein. Und schon haben wir wieder automatisch eine Erwartungshaltung an halt eben genau diese Situation, mit der wir uns eigentlich diese Magie wieder nehmen, wobei es eigentlich gar nicht so viel braucht im Urlaub. Der Standard zu Hause kann meinetwegen hoch sein und kann gut sein, aber manchmal ist es doch irgendwie ganz schön, mal wieder in Anführungsstrichen zu zelten. Ich meinte das jetzt nicht, dass man zwingend zelten gehen muss, aber vielmehr glaube ich, dass es doch gar nicht mal so schlecht ist, wenn man sich, naja, mal wieder mit ähm, ja, Momenten beschäftigt oder dass man sich mal wieder in die Richtung bewegt nach dem Motto, ich finde es jetzt ganz cool, einfach mal wieder einen Standard zurückzuschrauben und zu gucken, was entsteht denn dabei, wenn ich den Standard ein bisschen zurückschraube. In diesem Sinne sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ich ähm, konnte euch etwas mitgeben, was zur so Spontanität angeht, was so, ja, so das Gefühl von, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Gefühl von Magie bei Spontanität, bei etwas erleben, wo man keine Erwartungen hat. Ich versuche das auf jeden Fall noch mal deutlich mehr in mein Leben reinzubringen. Ich hoffe, das gelingt mir auch zu einer gewissen Art und Weise. Aber das soll jetzt erstmal genug sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns dann am Freitag wieder mit einer neuen Episode. Also, bis dahin, euch das Allerbeste. Ciao, ciao.